0: Amigos, un gusto saludarlos como siempre desde su
1: programa de noticias con Enfoque Católico Más que Noticias por Radio Católica Mundial Salimos en vivo desde la redacción central de la Agencia Católica de Informaciones ASI Prensa, parte de la gran familia de EWTN News EWTN, esta obra de fidelidad de la María Angélica Cuya fidelidad ha abierto un camino de cooperación En esa misma fidelidad para todos los que trabajamos aquí y todos los que también son bendecidos por su programación y por su misión de anunciar el Verbo Eterno a todas las personas. Gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Morel y además hoy está de vuelta Guillermo.
2: Así es, y con un poquito de voz mejorando y quisiera desearles ante todo, pues, muchas gracias por sus oraciones y decirles que estamos en un día especial, sin duda, porque se celebra una santa de este continente que está siendo en este momento historia en la humanidad por su fidelidad, por su sangre, que se convierte en motivo de fortalecimiento, de nueva vida de cristianos. Hoy día es el día de Santa Josefina Vaquita, una santa ...sin duda singular para aquellos que se acerquen a conocer su biografía... ...y también quisiéramos aprovechar para darle un saludo fraterno... ...al padre Carlos Oré en sus 16 años de sacerdote... ...él es, está en la parroquia de San José en Cañete... esto ...está al sur de Lima... ...es un oyente asiduo de nuestro programa... ...lo cual le agradecemos mucho... ...y también rogamos para que el Señor le dé santidad, fidelidad... ...y su apostolado sea fecundo... Y
1: quisiera,
2: quisiera tomar unas líneas de Tomás de Kempis, amigos, que tanta riqueza espiritual nos da para poder aproximarnos a esta realidad del mundo, a veces compleja, difícil, pero que tiene que ser iluminada del Evangelio. Dice este libro maravilloso, hay que amar a todos por amor de Jesús, pero a Jesús por sí mismo. Ama por él y en él tanto a los amigos como a los enemigos, a él debes rogarle por todos ellos, para que todos le conozcan y le amen. Nunca codices ser elogiado y amado de una manera singular, única, porque esto es propio de Dios. Por otro lado, también dice algo muy interesante y valioso. Sé puro e interiormente libre, sin apego a criatura alguna. Es necesario que seas desapegado de todo y que lleves a Jesús un corazón puro, si quieres descansar y ver qué bueno es el Señor. No debes desanimarte ni desesperar, ni, sino conformarte ecuánimemente con la voluntad de Dios y soportar con paciencia todo lo que sucede. Porque después del invierno viene el verano, después de la noche vuelve el día y después de la tempestad una gran bonanza. Así que en estos tiempos difíciles que nosotros estamos pasando como iglesia, pues vendrá la calma, vendrá la luz, vendrá la paz. Mientras tanto nos aferramos a ese Cristo que nos invita a la santidad, como la que vivió Josefina Vaquita, a quien rogamos su intercesión para este programa.
1: Y hablando de dificultades, amigos, que otras personas las tienen más que nosotros generalmente, está Catholic Relief Services con su campaña cuaresmal del plato de arroz. Vamos a entrevistar hoy día, regresando de la primera pausa, a William Becerra. Él es asesor de involucramiento hispano de Catholic Relief Relief Services, y nos quiere hablar de esta campaña en la que todos podemos participar.
2: Tenemos un artículo también de Catholic Thing sobre la geografía del pecado que ha, de, que ha dibujado Fiducha Supplicants, un artículo del padre Raymond eh, J. de Sousa, en donde nos está explicando pues, que esa unidad de antaño, prácticamente a raíz de Fiducha Supplicants, se ha hecho una nueva geografía que lo presenta de una manera casi eh, jocosa, pero en realidad, en el fondo, un profundo pesar, porque estamos pasando momentos de desunión a nivel iglesia, la única iglesia que Cristo había fundado.
1: También tenemos una interesante nota, dice un caso concreto de fiducia suplicans, una aplicación, vemos el caso de una pareja muy... Con muy buena posición económica, celebridades en el país, en Uruguay, que anuncian que a partir de fiducia súplica, seguramente inducidos por algún clero activista, LGTBista, que lamentablemente los hay, y están muy bien respaldados hoy en día en lugares de poder en la iglesia, lamentablemente. Bueno, dicen que se van a casar también por religioso. Hay una controversia, interviene el obispo local, un buen obispo, muy buen obispo, lo entrevistamos cuando estábamos en Roma también este, y se, se manifestó de una manera muy sensata, con mucho criterio, con mucha doctrina, que ante eso, finalmente, conversando con ellos, deciden que sí, que en efecto pueden tener su bendición, pero que sea en una ceremonia privada. Y esa ceremonia privada, después de la cual se ha planificado tener una fiesta pero así por todo lo alto para celebrar, dicen, su matrimonio eh, civil y también su compromiso religioso, que será bendecido en una ceremonia muy privada. Esto supuestamente el obispo en, en Uruguay lo consultó con la Santa Sede y le dijeron, está bien, pueden proceder así. Veamos un caso concreto, y en manos de un buen obispo, un obispo con buena doctrina, que consulta a Roma y le dice, está bien, aunque tengan la fiesta del año. Después de esa discreta ceremonia religiosa que nadie debe conocer excepto ellos y las personas que están más apegadas a ellos, está bien que sea parte de esa gran celebración, esta ceremonia, siempre y cuando sea privada y no sea pública. Al parecer, eso también sería una aplicación, según el Vaticano, válida de fiducia suplicans.
2: Amigos, si tenemos de religión en libertad otra nota pues que habla sin duda que esto de fiducia suplicans ha traído una cola no kilométrica, sino transoceánica, porque por todos lados se comentan, en verdad, en oposición muchísimas personas y cada vez es más creciente. Así que el Papa ha tenido mmm, la, eh, el interés de dar una entrevista a una revista que se llama Credere, que ha salido hoy día y está disponible, pues eh, desde hoy día, para decir algo que. Eh, vuelve nuevamente a, a, a incrementar el fuego en esta situación, dice no bendigo a matrimonio homosexual, bendigo a dos personas que se aman y dice nadie se escandaliza si doy la bendición a un empresario que explota a la gente, mientras que se escandalizan si se la doy a un homosexual. Vamos a compartirles esta nota, como les repito, esto es el blog de religión en libertad.
1: Sí, justamente esa frase es la que vamos a concentrar en nuestra atención y también se concentra sobre, sobre esta frase, no bendigo un matrimonio homosexual, bendigo a dos personas que se aman, frase del Papa para justificar fiduchas súplicas, responde el padre Pachi Bronchalo, justamente con un título sobre las bendiciones a dos personas que se aman. Y finalmente, amigos, una interesante nota, ayer les comentaba justamente de la laicidad, un tipo de laicidad, de independencia del poder, Político del poder religioso, que es justificada, darle a Dios lo que es de Dios, darle a César lo que es el César, dice el Señor Jesucristo, pero un tipo de laicidad que está acabando con Europa, destruyendo las bases propias de su civilización y su cultura y dejándola abierta a todo tipo de... Eh, otras ideologías incompatibles con los más grandes y valiosos logros culturales de Europa. Lo dice un agnóstico, Marcello Pera, que sin embargo es muy respetuoso del papel que juega la religión, específicamente la religión cristiana católica, en Occidente. Bueno, en esa misma conferencia que dio recientemente el ex presidente del Senado italiano, Marcelo Pera, también se detuvo sobre un nuevo tipo de iglesia, que parece ser aliada de ese laicismo que desconoce las raíces cristianas de la cultura occidental y por lo tanto agrava aún más la situación de este laicismo descristianizado, anticristiano, que parece tener últimamente aliados en la iglesia católica. Lo describe de una manera que queremos presentarles para... Considerar si en efecto lo que dice el señor Pera podría ser válido. Con esto y más regresamos después de una breve pausa. Y además, como les había comentado, regresaremos después de esta pausa con eh, este funcionario de Catholic Relief Services, William Becerra, que nos hablará sobre su programa Plato de Arroz. Ya volvemos.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y bien amigos, como les decíamos, estamos ya en la línea con eh, un representante de Catholic Relief Services. Hablamos de... Disculpen acá el nombre. <risa> Hablamos eh, de William que está con nosotros para hablarnos de el programa Plato de Arroz, que todos los que van a la iglesia en los Estados Unidos conocen muy bien. Yo lo recuerdo de cuando vivía en Denton, Texas, y cada año me este, encontraba esa cajita, esa cajita en la entrada de la iglesia, y eso me hacía pensar, oye, sí, ¿no? Esto tiene un propósito y además me ayuda a pensar que sí, yo debería estar mortificándome, pero también pensando en que la mortificación también puede ayudar a paliar o aliviar el sufrimiento y la necesidad de otros. William, bienvenido al programa.
3: Ya, bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con todos ustedes.
1: Pues William, cuéntanos, para los que aún no conocen este programa, que seguramente muchos ya lo conocen, ¿en qué consiste el programa Plato de Arroz que vemos las cuaresmas en las parroquias estadounidenses? Ahora, claro, por supuesto, también a través del Internet.
3: Yeah. El Pato de Rosa es un programa de cuaresma que ofrece Catholic Relief Services. Catholic Relief Services es la única agencia para la ayuda internacional humanitaria de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, donde las comunidades de fe aquí en los Estados Unidos, a través de las diócesis o de las parroquias, pueden poner su fe en acción mientras viven más intencionalmente la cuaresma, no particularmente los pilares de la oración, el ayuno y la limosna. Es una cajita que las comunidades reciben, pero no es solo una cajita porque reciben otros recursos. La cajita es el simbolismo de que como la cuaresma nos invita a hacer ayuno e intensificar la oración y obviamente con la limosna, la caridad, que cada semana se van a ofrecer unos recursos donde se le invita a la comunidad a aprender de las necesidades de muchos de nuestros hermanos y hermanas afuera de los Estados Unidos, donde nosotros les podríamos ayudar, ¿no? Catholic Relief Services está en más de 120 países en el mundo, ayudando a más de 250 millones de personas. Pongámonos a pensar, muchas de estas a mucha gente me dice que esas moneditas no van a hacer la diferencia. Sí hacen la diferencia. Porque podemos llegarle a 250 millones de personas. Personas que tristemente por dificultades, por uh, calamidades del medio ambiente, por conflictos, por pobreza, por desigualdades sociales no tienen acceso a una vida digna, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a la, una comida nutritiva, uh, no tienen acceso a la salud y ahorita estamos enfrenta y enfrentan muchas comunidades las durezas de los cambios bruscos del clima que no les permite cosechar como aprendieron uh, de sus de sus pa de sus padres y de sus ancestros, ¿no? entonces necesitamos llevar ayuda a estas comunidades para que tengan lo mínimo para poder vivir con la dignidad que Dios nos nos tiene proveída. ¿no? Entonces, es toda una actividad cuaresmal. La gente recibe una cajita con un calendario y en ese calendario se nos va guiando a través de la cuaresma para ir también conociendo las, las historias de personas que han sido beneficiadas con la ayuda que se ofrece a través de, del plato de arroz.
1: William, cuéntanos uh, cuéntanos una historia de alguna de estas personas o alguna situación concreta, la ayuda que han recibido de Catholic Relief Services y la diferencia que ha hecho en las vidas de estas personas.
3: Pues mira, tengo la el gran fortuna gran y bendición de acabar de llegar de visitar a El Salvador, donde tenemos una gran presencia de CRS y tuve la oportunidad de conocer un programa de empoderamiento juvenil a una comunidad en El Salvador. Sabemos que El Salvador ha enfrentado muchas situaciones de violencia, de guerra civil, de pandillas, y él está experimentando una nueva fase en su historia. Pero debido a todas estas desigualdades, a un programa de empoderamiento juvenil que existe, eh, promovido por CRS y con la Iglesia Católica allá en El Salvador, se le, podía proveer, se le puede proveer becas estudiantiles a jóvenes que decían ir a la universidad, que quieran ir a la universidad. Y conocimos a esos jóvenes que compartieron sus experiencias y este programa está disponible en una comunidad donde, hay much donde hubo muchísima violencia por lo de todo esto de las pandillas, una comunidad que estaba uh, estigmatizada por la sociedad que enfrentaba muchas desigualdades. Pero entonces, encontrarse con chicos y chicas que pudieron Cumplir con sus sueños, gracias a la ayuda de muchas personas en los Estados Unidos, fue altamente motivador para mí poder conocer de que su única opción no es emigrar o su única opción no es ir a una, a una pandilla o caer en la, no sé, en la, en la desigualdad, es que muchas veces la pobreza nos empuja, ¿no? Fue muy alentador ver jóvenes empoderados que están no solo quieren obtener su título universitario y salir adelante, pero quieren regresar a sus comunidades, a sus barrios, a sus comunas, a sus veredas y ser también motivadores de más de, de más progreso para la comunidad. Entonces, ese es un claro ejemplo que lo tengo ahorita muy presente. Vengo con el con el corazón ardiendo de la emoción de conocer a estos jóvenes. Pero así como esto ya le digo, en más de 120 países, comunidades que pueden aprender nuevas técnicas. Hay una historia muy linda en Honduras, donde debido a las durezas del cambio climático, la gente no predice cuánta agua va a tener, cómo va a llover. Es muy común la frase, antes sabía cuándo llovía y ahora no lo sé. O llueve mucho o llueve muy poco. Entonces es muy difícil sostener una uh, los cultivos para poder proveer para sí mismo, no voy ni siquiera voy a decir para negocio, para proveer para sí mismo. Uno de los programas que aprendí es le ayuda a los agricultores locales a aprender nuevas técnicas que les enseña cómo adaptarse a estos cambios bruscos del clima y cómo mitigar los efectos. A nocivos del cambio climático, entonces las personas ya pueden de alguna forma al menos sacar una cosecha y proveer por sus familias, ¿no? Y hacerla sostenible, ¿no? Bueno, pues son realidad, dos excelentes, dos excelentes,
1: dos excelentes ejemplos William que nos das. Este nos están escuchando personas por supuesto en Estados Unidos y alrededor del mundo. Una persona que quiera informarse más de este programa y tal vez poder cooperar, tal vez si no tiene la cajita en su parroquia, Cómo es, cómo puede encontrar a Catholic Relief Services y tal vez sumarse a esta campaña u otras campañas.
3: Ya, puede visitar, nosotros tenemos todos estos recursos en nuestra página web. Usted puede visitar www.crscrsplatodearroz.org okay. y ahí usted puede descargar todos los uh, todo lo que necesita para vivir la cuaresma con su familia, la cajita, los calendarios. Además, va a poder videos con historias y ejemplos, así de lo que me estabas preguntando ahorita, ejemplos de personas que han sido transformadas a través de nuestra ayuda. Y ahí mismo usted en los Estados Unidos, si no recibe su cajita, usted puede hacer un donativo directamente ahí a través de tarjeta de crédito o usando PayPal. Normalmente, las la, el plato de arroz se... Se coordina a través de las parroquias y las diócesis, pero ahora con esto de la tecnología, pues podemos directamente, si usted quiere hacer un donativo en la página web, lo puede hacer nuevamente. Se lo repito, www.crsplatodearroz.org.
1: William Becerra, asesor de involucramiento hispano de Catholic Relief Services, nos ha explicado el plato de arroz. Ya saben cómo encontrarlo también en Internet. Gracias, William, por haber estado con nosotros.
3: Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando, mis mejores deseos ahorita que empezamos este tiempo santo, que ojalá el plato de sea una excusa de vivir nuestra fe y poner nuestra fe en acción. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Que así sea. Gracias, William. Pues, amigos, estábamos con William Becerra de Catholic Reed Services explicándonos el programa Plato de Arroz que se puede encontrar también en internet y que ayuda a personas, por ejemplo, en situaciones donde el cambio del clima es impredecible, las lluvias, cómo desarrollar nuevas capacidades para poder eh, también sembrar con éxito incluso en este tipo de cambios de las lluvias en tantas partes del mundo. Gracias, William, nuevamente. Y ahora, amigos, vamos a hablar de una interesante nota del padre Raymond de Sousa, él es una persona, un sacerdote que escribe muy bien y nos permite hacer un análisis muy claro sobre situaciones que atraviesa la iglesia en el mundo. Y en este caso ha querido detenerse sobre lo que él llama la geografía del pecado de fiducia suplicans. En los cuarenta y tantos años transcurridos desde que la BBC lanzó la sátira política Yes Minister, se dice que fue el programa favorito de Margaret Thatcher, su relevancia no ha hecho más que crecer. Cualquiera que vea a Sir Humphrey describir la iglesia de Inglaterra, el gámbito del obispo, puede pensar que está viendo un documental histórico, no una comedia. Hay muchas risas, pero hubo
2: y hay un aguijón para los líderes anglicanos. Es interesante, ¿no es así? Que hoy en día los políticos quieran hablar de cuestiones morales y los obispos quieran hablar de política, observa Sir Humphrey añadiendo cínicamente que la teología es un mecanismo para permitir que los agnósticos permanezcan en la iglesia. Im Hacker, el ministro del gabinete y más tarde primer ministro, que es el ostensible maestro político de Sir Humphrey, intenta ser menos cínico, a menos hasta que las fuerzas políticas abrumen su débil voluntad y su confusa conciencia. En otro episodio, La dimensión moral, Hacker protesta contra la corrupción en el extranjero Mientras que Humphrey la justifica simplemente explicando cómo se hacen los negocios en el extranjero. El pecado no es una rama de la
1: geografía, responde severamente Hacker, reprendiendo a Humphrey. Hoy en día, para los católicos, el pecado es en gran medida una rama de la geografía en 2024. El 18 de diciembre del año pasado, el cardenal Víctor Manuel Fernández hizo su declaración con aprobación papal, alentando las bendiciones para las parejas irregulares y del mismo sexo. Así lo dice en la declaración, con esos términos. Las consecuencias se han abordado ampliamente en todas partes. Relativamente pocas voces han acogido abiertamente la declaración. La mayoría de los obispos se han manifestado notablemente callados y algunos se han opuesto abiertamente. Estos últimos consideran que bendecir a tales parejas, uniones, es bendecir el pecado algo que la iglesia no puede hacer. Esa fue la posición que mantuvo el Papa Francisco cuando abordó el tema en una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobando su publicación en el año 2021.
2: Así, un hombre que abandonó a su esposa para reunirse con su amante puede recibir una bendición con ella en Alemania, pero no en Polonia o en los Países Bajos. Algunas partes de la geografía tienen un significado particular. El cardenal Mauro Gambetti, vicario general del Papa para la Ciudad del Vaticano, ha anunciado que habrán bendiciones disponibles en la Basílica San Pedro. Estas bendiciones deben ser espontáneas y no ritualizadas, por lo que es difícil imaginar cómo se proporcionarían. ¿Qué pasa si una pareja visita el Vaticano y le pide una bendición a un sacerdote que encuentra? Quizá deberían comprobar primero si es de Holanda o de Alemania. Si es francés, tal vez quieran preguntarle sobre su diócesis. El Consejo Permanente de los Obispos Franceses acogió con satisfacción las bendiciones irregulares, pero nueve obispos en la provincia del Rin las prohibieron. En cualquier caso, la pareja sabe que no debe visitar África en busca de una bendición. Todo el episcopado continental emitió un estruendoso non-plachet a la empresa. El Cardenal Fridolin Ambongo, presidente del Simposio de las Conferencias Episcopales del África y Madagascar y miembro del Consejo de Cardenales el Círculo Íntimo de Asesores del Papa Francisco, no obtuvo la pregunta del 2013, ¿Quién soy yo para juzgar memorándum? Y si bendecimos a un homosexual
1: es también para decir que tu orientación sexual no está de acuerdo con la voluntad de Dios y esperamos que la bendición pueda ayudarte a cambiar porque la homosexualidad está condenada en la Biblia y por el magisterio de la iglesia. Dijo el cardenal Ambongo sobre el rechazo africano en un lenguaje que rara vez se escucha de los obispos de Estados Unidos o Canadá. No podemos ser promotores, dijo el cardenal africano, de la desviación sexual. El pecado como rama de la geografía se avanzó en 2016 con Amoris Letizie sobre la cuestión mucho más grave de la recepción digna de la Sagrada Comunión. Luego el Santo Padre enmarcó su enseñanza indirectamente en una nota de pie de página ambigua sin mencionar siquiera la Sagrada Comunión. Los alemanes tomaron un camino y los polacos el del otro lado de la frontera tomaron
2: otro. Esta vez el Cardenal Fernández intentó hacer por la puerta grande lo que Amoris Letizia hizo por la puerta de atrás. Los, los africanos, pero no solo ellos, le cerraron la puerta en las narices. Es posible que Fernández no haya aprendido la lección del 2016 sobre la geografía del pecado, pero los africanos sí lo hicieron. Los sínodos familiares del 2014 y 2015 prepararon el terreno para Amoris Letizia, el cardenal Walter Kasper, ya jubilado, fue el encargado de impulsar la propuesta del Santo Padre de cambiar la disciplina eucarística para las parejas irregulares. Cuando la propuesta encontró la oposición de los prelados africanos, Kasper dijo así, yo diría que con África es imposible, pero deberían hacerlo, no nos digan demasiado lo que tenemos que hacer. El carnal
1: Ambongo tampoco recibió ese memorándum. En un sorprendente relato de cómo se produjo el rechazo de la conferencia, de conferencias de la iglesia en África, Ambongo dice que consultó a sus hermanos obispos africanos, preparó una síntesis de sus fuertes objeciones y voló a Roma. Llegué a un acuerdo con el Papa Francisco porque le dije que la solución a este tema ya no es enviarnos documentos con definiciones teológicas o filosóficas de las bendiciones. La gente no está interesada en eso. El Santo Padre dio marcha atrás inmediatamente y envió a Ambongo a ver a Fernández para resolver los detalles. Con el prefecto, yo frente a la computadora, una secretaria escribiendo, preparamos un documento, explicó Ambongo, y elaboramos el documento en diálogo y acuerdo con el Papa Francisco, de modo que en cada momento lo llamábamos para hacerle preguntas, para ver si estaba de acuerdo con esa
2: formulación. Casper pensó que los africanos no deberían decir demasiado lo que tenemos que hacer, Ahora el prefecto de doctrina estaba recibiendo el dictado de Cardenal Ambongo y el Santo Padre tuvo que dar su consentimiento contemporáneo para despejar cualquier duda de que su enseñanza es letra muerta en África. Luego el Papa confirmó oficialmente en una entrevista el relativismo geográfico de Sir Humphrey. Quienes protestan con vehemencia pertenecen a pequeños grupos ideológicos, dijo Francisco a la estampa, añadiendo... Un caso especial son los africanos. Para ellos, la homosexualidad es algo malo. Desde un punto de vista cultural, no la toleran. Un grupo ideológico que incluye a las iglesias iglesias ortodoxas y a los obispos holandeses, húngaros y polacos, entre otros, tal vez no sea tan pequeño como el Vaticano le gustaría pensar. Interesante, Eddie. Este artículo simplemente me ha evocado una, un dicho que es muy difundido aquí en el Perú sobre quién es quién en este continente, en esta parte de nuestro continente, que es el Perú, que dice así, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Aquí nosotros nos sentimos una mezcla de todos, incluyendo a los que son del África, porque hacemos una encuesta general a las personas simple y llanamente sencillas del día a día, que dicen, esto no puede ser, ¿qué ha pasado? Pues es que aquí en el Perú hay gente que tiene de inga y de mandinga y se adhiere plenamente a lo que piensan los africanos respecto de fiducha.
1: La geografía del pecado. ¿Quién hubiera pensado hace unos años que se, habría, se podría hablar de esto en la iglesia católica? La iglesia católica sí tenía muchos en disenso. La decisión, cómo manejaron ese problema de obispos en disenso, cardenales en disenso, sacerdotes en disenso, era ir renovando el episcopado para evitar que se pudiera haber una ruptura en la iglesia. Eso fue el manejo de Juan Pablo II, que le dio una crisis terrible. La iglesia estaba muy golpeada por la confusión y la heterodoxia que se difundió desde muchos centros en otros años de segura doctrina. En el mundo parecía que se había perdido la brújula en el mundo católico. Luego él empieza a reconstruir la doctrina católica de siempre, articulándola de acuerdo al Concilio Vaticano II, para que esa interpretación que es la única interpretación posible del concilio en continuidad con la doctrina precedente, puede eventualmente difundirse y ser de nuevo la unidad en la fe de la Iglesia Católica. De ahí el Catecismo de la Iglesia Católica, Veritatis Splendor, y luego su mano derecha en esta obra titánica, el Cardenal Ratzinger fue elegido Benedicto XVI y él continuó también con esa serena, lúcida, brillante, interpretación correcta de la doctrina, toda novedad en continuidad con la doctrina constante. Pero de repente llegó un momento en que dijimos, eso es un intento de restaurar la iglesia preconciliar. Así se ha interpretado y hay que ir aceleradamente por el camino que nos había puesto en esa terrible crisis posconciliar, donde en efecto, de un lado del río algo era pecado, de otro lado del río algo no era pecado. El caso de las iglesias más progresistas que habían adoptado esta, esta bandera de acomodarse al mundo a toda costa y las que tratarán de mantenerse fieles. Bueno amigos, hoy en día es un lamentable hecho que ya no hay ni siquiera que buscar con mucho cuidado alguna fuente escondida para entenderlo. Está a la vista de todos. Que la iglesia está dividida geográficamente en relación a lo que es pecado mortal y no es pecado mortal a partir de Fiducia Supplicans y Amoris letizia Vamos a ver ahora, amigos, una interesante nota regresando de esta pausa. Un caso en particular, un caso concreto de la aplicación de Fiducia Supplicans y los pasos con los cuales este evento mediático eventualmente acabó siendo Justo o prácticamente justo lo que querían dos personas que dicen que ahora se han casado también en ceremonia religiosa. Veremos eso después de esta pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Vamos a tomar una nota de religión en libertad que como conocerán nuestros oyentes que lo que frecuentan este portal es un portal que tiene notas instructivas de formación de cultura católica. Pero sí, fiducia suplicans está haciendo que incluso portales que normalmente no entran en temas controvertidos tengan que hacerlo buscando claridad, una claridad que en estos momentos no viene de Roma. Álvaro Fernández Teixeira Núñez escribe esta interesante nota. Apenas se publicó la declaración fiducia suplicans, muchas voces se alzaron para advertir sobre sus errores y sobre la posibilidad de eventuales malas interpretaciones, de posible mal uso y de los excesos y confusiones a los que dicha declaración podría conducir. En estos días, la diócesis de Maldonado, en Uruguay, está asistiendo a una aplicación de fiducia suplicans que genera confusión.
2: El 20 de diciembre del 2023, el diario El Observador publicó una nota titulada el Vaticano aprobará el casamiento de Carlos Percivale y Jimmy Castilhos. Percivale es un famoso actor uruguayo de 82 años de edad, conocido como el rey del café concert, que desarrolló su carrera artística en Argentina. Jimmy Castilhos o Castillos, por su parte, es un actor conductor y productor argentino de 47 años de edad. El artículo arranca indicando que, tras las recientes declaraciones del Papa Francisco sobre la posibilidad de bendición católica a parejas gay, el Vaticano autorizó por primera vez desde este lunes la bendición de parejas del mismo sexo. En
1: principio, la celebración del casamiento, entre comillas, como lo presenta el artículo, se pensaba hacer en una capilla rural, San Benito, construida y sostenida por un particular y bendecida hace unos 10 años por Monseñor Rodolfo Wirtz, el obispo que precedió a Monseñor Milton trócoli en el gobierno de dicha diócesis. En la nota citada, el propietario de la capilla declaró que vamos a hacer todo lo posible para que sea el gran casamiento y el acontecimiento de 2024. El 24 de diciembre, el carnal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, en una entrevista que concedió al diario El País de Uruguay, dijo que este documento que ha salido crea confusión, porque dice que se puede bendecir, pero no a través de un rito. Es un no, pero sí, un sí, pero no. El mismo documento dice que no cambia la doctrina de la iglesia. Entiendo que hay que seguir con la práctica que la iglesia ha tenido hasta ahora, que es la de bendecir a todas las personas que piden una bendición, pero no bendecir a parejas del mismo sexo.
2: El 13 de enero del 2024, el obispo de Maldonado, Punta del Este, Minas y Rocha, emitió un comunicado que decía, abro comillas, la diócesis no posee ninguna parroquia o capilla con el nombre de San Benito y por lo tanto tampoco existe ningún sacerdote responsable de dicho lugar que oficie celebraciones litúrgicas ahí Sin embargo, en este momento aún se podía encontrar la capilla de San Benito con su dirección en el listado de parroquias y capillas que la figura en la web de la diócesis de Maldonado al poco tiempo la referencia a dicha capilla fue retirada.
1: El comunicado aclaraba a continuación que, como nos ha recordado el reciente documento del Vaticano, Fiducia Supplicans, el sacramento del matrimonio en la Iglesia Católica es la unión exclusiva entre un varón y una mujer. En consecuencia, cuando no se celebra el sacramento del matrimonio, no se debe realizar ningún tipo de rito litúrgico que se confunda con dicha celebración, citando Fiducia Supplicans. El 19 de enero, el diario El País publicó una nota titulada Responsable de la capilla, donde será bendecida unión de Perciavale y Castillos, aclara cómo será la ceremonia y comenta que ambos integrantes de la pareja están dedicados a los preparativos de su casamiento que se desarrollará los días 19 y 20 de febrero con ceremonia civil y religiosa en la capilla San Benito en las cercanías de Pueblo Garzón, así lee el artículo e informado a continuación del comunicado del Obispo diocesano sea Monseñor Milton Trócoli.
2: El mismo 19 de enero comenzó a circular en las redes una campaña en las redes titulada No a la manipulación del matrimonio sacramental, pues según la prensa esta pareja manifestaba su deseo de casarse por lo religioso en una capilla concreta de la diócesis de Maldonado. Además citando la declaración fiducia suplicans, la campaña recordaba que para evitar cualquier forma de confusión o de escándalo cuando la oración de bendición la solicite una pareja en situación irregular, aunque se confiera al margen de los ritos previstos para los ritos litúrgicos, esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera la vestimenta, gestos o palabras propias de un matrimonio. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo.
1: El 4 de febrero del 2024, el diario El País de Uruguay publicó una noticia titulada Humo blanco para la bendición de Persia Valle y Castillos. ¿Dónde será y cuáles son las condiciones? Después de varias idas y vueltas, dice la nota, y una próspera reunión entre las partes, la Iglesia Católica aprobó la bendición. Monseñor Milton Trócoli, obispo de la diócesis de Maldonado, comunicó la Buena Nueva a los novios en la tarde del miércoles 31 de enero. La pareja celebra este gran paso que permitirá a Uruguay hacer historia al convertirse en el primer país donde se bendecirá a una pareja del mismo sexo luego que el Vaticano lo autorizara el pasado 18 de diciembre del 2023. Esta última parte de esta nota de este diario es falsa. Probablemente el primero en bendecir una pareja del mismo sexo publicitadamente en base a fiducia suplicans fue el padre James Martin. Además publicó una nota en su cuenta de Twitter, una foto de esta bendición.
2: En la nota se aclara que la bendición no podrá realizarse en la Capilla San Benito de Garzón, sino que será en la Chacra El Paraíso, en Laguna del Sauce, el 21 de febrero a las 6 de la tarde, en un evento privado, sin concurrencia de público, a cargo del Padre Francisco Goralina. Luego de este acto dará comienzo en la Chacra la mega fiesta para 500 invitados que tiene a 6 wedding planners detrás de la organización, e incluye a 13 damas y 13 caballeros de honor. Es decir, se bendice a la pareja en privado, se abren las puertas y comienza la megafiesta. Según la nota Castillos, manifestó haberse sentido muy dolido por una petición que circuló en redes sociales para impedir la bendición de nuestro casamiento, cierro comillas. La pareja, informa el país, recibió en su casa de Laguna del Sauce a Monseñor Milton Trócoli y a su asistente, el padre Francisco Goralina, con el objetivo de aclarar malos entendidos y llegar a un acuerdo. Tuvimos una charla magnífica, dice Castillos, de tolerancia y pedido mutuo de disculpas por las malas interpretaciones que se debieron al uso que hicieron los medios de terminologías que no eran la correcta.
1: A continuación se informa que Monse Monseñor Trócoli elevó el procedimiento al Vaticano y finalmente salió favorable a la pareja. El mismo 4 de febrero el observador publicó una entrevista de Apercia Vale en la que el actor dice el 19 de febrero será el civil a las 2 de la tarde. El 20 tendremos nuestra celebración religiosa en la Capilla San Benito de Garzón. Será muy íntimo. Y el 21 de febrero en casa también tendremos una palabra del cura para los íntimos. Hasta aquí los hechos ocurridos hasta el 6 de febrero de 2024. Los cuestionamientos que surgen son varios. En primer lugar, hay dos versiones de cómo se sucederán los eventos relacionados con el casamiento entre comillas, lo cual obviamente confunde. En segundo lugar surgen varias preguntas. Suponiendo que la bendición sea en privado, sin público y sin liturgia, si ellos se sigue una mega fiesta en la misma chacra, ¿no aumenta esto la confusión? En tercer lugar, ¿se estarían aplicando los criterios de fiducia suplicans? No parece, pues la bendición no queda suficientemente separada de los festejos y del pasaje por el registro civil. En cuarto lugar. ¿A quién se podría acudir para advertir sobre estas múltiples confusiones cuando al parecer el Vaticano ya aprobó el, entre comillas, procedimiento? En quinto lugar, hace poco el Papa Francisco dijo que cuando una pareja se acerque espontáneamente para pedirlas, no se bendice la unión, sino simplemente a las personas que juntas la han pedido. Cita del Papa. ¿Dónde está la espontaneidad? En un casamiento organizado en toda regla por seis planificadores de matrimonios, como ellos mismos dicen. Por último, ¿hasta qué punto fiducia Súplicas no está operando como una ventana de Overton? Esto quiere decir un tipo de cambio gradual que crea una situación de confusión en la que gradualmente se va imponiendo algo que antes era considerado inaceptable. Se llama la ventana de Overton en sociología. Porque si bien la declaración establece ciertas condiciones para el otorgamiento de las bendiciones, ante una consulta concreta... La Santa Sede parece haber abierto aún más la puerta al autorizar una bendición estrechamente vinculada al resto de eventos relacionados con el casamiento muy publicitado de dos personas. Esto contradice claramente la declaración. Algo así como, te doy la mano, pero si quieres, puedes colgarte del brazo. Así termina esta interesante nota. Y tenemos algo que el Papa ha dicho recientemente al respecto, que al parecer muchos pensarán que no, no añade luz al tema, sino que más bien parece querer que se mantenga este tipo de efervescencia sobre la cuestión, de manera que personas como Monseñor Trócoli, he tenido el honor de conocerlo, una persona muy mesurada, muy correcta, muy, muy fundamentada en la doctrina, puede, eh, al verse catapultado a este tipo de noticia de celebridades gay que se quieren casar, él finalmente, consulta al Vaticano, le dicen, ya, anda nomás, no, no la hagas muy complicada, siempre y cuando no sea pública esa partecita, que luego salgan a la mega fiesta, parece ser consecuente con lo que el Santo Padre ha aprobado el 18 de eh, diciembre pasado.
2: El Papa ha concedido una entrevista a la revista Credere disponible desde este jueves 8 de febrero, en la que vuelve a la cuestión de las bendiciones para las parejas homosexuales, tema tratado en el documento Fiducia Supplicans. Nadie se escandaliza si doy la bendición a un empresario que explota a la gente, mientras que se escandalizan si se la doy a un homosexual. Francisco repite lo que ya se mencionó en la audiencia del dicasterio para la doctrina y la fe que redactó la declaración. No bendigo matrimonio homosexual, bendigo a dos personas que se aman y les pido también que recen por mí. Siempre en las confesiones, cuando llegan estas situaciones, personas homosexuales, personas casadas nuevamente, Siempre rezo y bendigo. La bendición no se le debe negar a nadie. Todos, todos, todos. Atención, hablo de personas, las que son capaces de recibir el bautismo, dice el Papa al director de credere, Vincenzo Vitale.
1: Los pecados más graves son aquellos que se disfrazan con una apariencia más angelical. Nadie se escandaliza si doy mi bendición a un empresario que quizás explota a la gente. Y esto es un pecado gravísimo. Mientras se escandaliza si se la doy a un homosexual. Eh, bueno, yo me permito aquí decir que nadie jamás, de los que yo he escuchado, ha dicho, el Papa no debe bendecir a un homosexual. Jamás se ha dicho eso. Lo que no debe hacer es bendecir a una pareja que viene buscando lo que pueda, todo lo que pueda significar esa bendición, según lo que ellos piensen, y los que los vean, sin una aclaración mayor del Vaticano, es lo que están buscando, que la iglesia los bendiga. Porque si no, le pediría a su mamá que los bendiga, a un amigo que los bendiga. No, se lo pide al que funciona, al que, al que actúa en nombre de la iglesia y por lo tanto en nombre de Cristo para bendecir algo que San Pablo llama una depravación, que no puede ser bendecida. Eso es la diferencia. Así que, por favor, si vamos a, eh, a disculpar o a decir que fiducia suplican está bien, usemos los términos de fiducia suplican. Si no, parece que no se está queriendo hablar del de tema si nos está queriendo producir una, una discusión que no es la del tema. Porque decir que alguien se escandaliza el Papa bendice a un homosexual, ¿cuándo ha habido? Papa bendice a un homosexual! ¡Qué escándalo! ¡Jamás ha habido eso! Jamás. jamás, jamás. Por Estamos hablando justamente de las parejas. Esa es la novedad. Esto es hipocresía, Gracias. dice el Papa. Bueno, porque nunca, nunca ha pasado esto. Todos deberíamos respetarnos unos a otros. Todos. El corazón del documento es la acogida. ¿La acogida qué? La acogida a uniones objetivamente pecaminosas.
2: En la entrevista con el semanario que celebra 10 años de fundación, el Papa recorre los años de su pontificado entre confidencias personales como sus diálogos con los ancianos o sus memorias de Buenos Aires o temas muy actuales, entre ellos el jubileo, un acontecimiento de gracia ante el cual es necesario redescubrir el valor y la necesidad de la oración. El Papa habla también de los movimientos eclesiales y de la realidad de los países latinoamericanos donde se habla un lenguaje sencillo. También hay realidades sofisticadas que no llegan movimientos algo exquisitos o más bien refinados. Estos movimientos, afirma, tienden a formar una, eclesiolo, una eclesiola de personas que se sienten superiores. Estos no son el pueblo santo y fiel de Dios. El pueblo de Dios está hecho de creyentes que saben que son pecadores y siguen adelante. No estoy en contra de los movimientos que hacen tanto bien. El movimiento, explica el pontífice, es bueno cuando te inserta en la iglesia real, pero si son selectivos, si te separan de la iglesia... Si te hacen pensar que eres un cristiano especial, esto no es cristiano. Y creo que eso es una lección para todos y, por supuesto, siempre válida. Desde que creo que comenzó el evangelio. La respuesta del Papa sobre el papel de la mujer: la Iglesia es mujer, es esposa. Pedro no es una mujer, no es una esposa. La Iglesia como esposa es más importante que Pedro como ministro. Luego añade que es importante abrir el trabajo en la curia a las mujeres, subrayando cómo las mujeres ayudan al ministerio. Lo más importante no es el papel ministerial de las mujeres. Pero la presencia de las mujeres es fundamental, comenta el Papa. Ahora hay varias mujeres y habrá más, porque lo hacen mejor que nosotros los hombres en ciertos encargos. Finalmente, cuando se le pregunta si se da cuenta de que ha iniciado un cambio de época, desde este punto de vista el Papa responde, realmente no, me dicen que sí, estoy avanzando lo mejor que puedo.
1: Bueno, esta manera de avanzar es algo que suscita, por supuesto, cuestionamientos con respecto a lo que estamos hablando. La situación de Monseñor este, Milton Trócoli en, en, en Uruguay. Este, si un obispo, bien fundamentado, buena doctrina, se ve presionado de esa manera por los medios, y si al consultar a Roma recibe el plachet, el adelante, sigue nomás, siempre y cuando no haya cámaras en la bendición que van a recibir esas personas antes de la gran fiesta, de personas públicas además, muy conocidas, celebridades que celebran, interpretan de esta manera fiducia súplicas eh, Entonces, si eso es lo que estamos viendo justamente con un buen obispo, ¿qué podemos esperar de los obispos que tienen una agenda LGT como lamentablemente los hay y han sido nombrados también, sabemos recientemente, y respaldados por la Santa Sede? Bueno, veamos lo que dice el padre Pachi Bronchalo al respecto de este tema, que evidentemente es lacerante para un sacerdote que se toma en serio su, la, su misión de santificar en la verdad a las personas. Hoy salí de una entrevista concedida por Francisco el siguiente titular. No bendigo un matrimonio homosexual, bendigo a dos personas que se aman. Y quería comentarlo desde el total respeto. Quizá alguno me dirá que la frase está muy bien, que el argumento es am del amor es innegable. Si se quieren, si se quieren, ¿no? os Quiero contar por qué esto es tan doloroso y tan delicado. Lo hago desde mi afecto al Papa.
2: ¿Qué pasaría si un hombre que ha abandonado a su mujer y a sus hijos para irse con otra me pide que le bendiga? ¿Se podría decir que no bendigo un nuevo matrimonio sino a dos personas que se aman? ¿Qué pasaría si cuatro jóvenes viven en una relación poliamorosa y me piden que les bendiga? ¿Se podría decir que no bendigo un matrimonio polígamo sino a cuatro personas que se aman? ¿Qué pasaría si un hombre de 60 años y una chica de 16 me piden que les bendiga? ¿Se podría decir que no bendigo a una unión pedófila, sino a dos personas que se aman? ¿Me comprendéis? No es cuestión de que no queramos bendecir, sino que hay cosas que no se pueden bendecir. Por eso el modo de hacer esto es, sí es importante, para no confundir. No puede ser igual bendecir a una persona que bendecir grupalmente a personas que se quieren. No dudo que sea así, no juzgo justo lo que haya en el interior del corazón, pero dar la bendición a personas que la piden por estar en una unión concreta supone decir públicamente que esa unión está bien. Es básicamente el argumento que usó Ambongo con
1: el, con el Papa, como hemos visto en esta nota reciente. O sea, no me manden más declaraciones teológicas ni más explicaciones filosóficas. A nadie le importa eso. La gente dice, esto es escandaloso. Está diciendo lo mismo que, que, que Pachi Bronchalo. Pachi Bronchalo, ¿acaso tiene menos derecho a manifestar su conciencia sobre esos temas que el carnal Ambongo y los obispos africanos? Espero que no. Decir esto no es estar ideologizado, dice Bronchalo, este, es defender la fe de los sencillos y es reconocer y recordar que Dios lo que ha hecho sagrado en el matrimonio, eh, recordar que, que Dios lo que ha hecho sagrado es el matrimonio entre hombre y una mujer. Al mismo tiempo, la Iglesia defiende que todos estamos llamados a la salvación también una persona que experimenta atracción homosexual. Por eso se bendice a la persona, no a la pareja o a los dos que vienen juntos, no a la pareja, sino a los dos que vienen juntos, no el matrimonio homosexual, sino dos personas que se aman. Ya nos ha dado suficientes ejemplos para decir cómo ese tipo de lógica no es finalmente factible, no es finalmente razonable. También decía el Papa que nadie se escandaliza si doy la bendición a un empresario que explota a la gente, mientras que se escandalizan si la doy a un homosexual. Yo creo que lo que escandaliza no es que se dé la bendición a una persona homosexual. Yo lo he hecho muchas veces. La persona necesita el, el auxilio de la gracia. Lo que escandaliza es que ese tipo de uniones se bendigan de dos en dos.
2: Eddie, yo quisiera simplemente comentar algo que has dicho de señor Trócoli o Trícoli, No recuerdo bien Trócoli. su nombre. Trócoli, ¿no? Bueno, de repente un buen sacerdote, no lo conozco, buen teólogo, no lo conozco, pero tuvo la oportunidad maravillosa de poder manifestar su fidelidad al Evangelio. Creo que eso, eso es que necesitamos gente que quiera ser fiel y que esté capaz incluso de perder su cargo, su puesto por el Evangelio. Simplemente decir esto y la palabra de Bronchalo, pues efectivamente es muy clara. Se está haciendo públicamente algo bendito que no es bendito algo que, escandaliza. que a los ojos, eh, piensa en los padres, de, en esos hijos que saben que su padre se largó con una mujer ¿qué pueden pensar de ese sacerdote? piensa de repente en la madre de esos chicos que están haciendo ese poliamor, ¿qué puede pensar esa madre de su iglesia católica? que están mandándolos al fuego y simplemente dicen, no pasa nada, porque todo ahora ya no es pecado. Creo que eso es una injusticia que clama al cielo y que tenemos que seguir hablando de esto y va a tener seguramente mucho más que decir tiempos en que hay que enfrentar y decir las cosas con claridad. Sin, Pienso Sinceramente, que, amigos, sí. hay que orar y también sí. hay que hablar, porque y, no sí. podemos quedarnos callados.
1: Y pienso que lo que hizo señor Sturla fue totalmente pastoral y razonable, dando a entender la confusión y que se continuaría de la misma manera como siempre, bendiciendo a las personas siempre, pero uniones, solamente las uniones que sean buenas y santas en principio. Podría haber hecho Milton Tricoli una solidaridad con el Cardenal de Montevideo para este caso también. Hubiera sido, por supuesto, algo que lo hubiera expuesto más a una serie de ataques y críticas, pero el Vaticano, cuando lo consultó justamente para respaldarse, el Vaticano fue el que finalmente... Lo hundió, si él quería defender la doctrina católica, al decirle, adelante con el plan de los novios.
2: Bien amigos, a rezar por la iglesia, rezar ante el Santísimo Sacramento. Hoy día es jueves para ponernos de rodilla delante de Cristo que está presente y busca nuestra conversión y nuestra oración. Muchas gracias y Dios mediante mañana estamos con ustedes nuevamente.